0: Audio Now. Ich habe ähm, ein, so einige Male schon gedacht, äh, das fühlt sich hier gerade ganz schön Start-up-mäßig an, als ich äh, 2000. 16, 17 in den Digitalbereich gekommen bin, war der relativ neu auf Konzernebene, also in den Geschäftsfeldern. So, Du hattest vorhin schon die App angesprochen. Gibt es natürlich schon lange digitale Produkte, aber dass es den Bedarf gibt, da auch ähm, für das Gesamtunternehmen mit so einem Weitblick zu schauen, ähm, gibt es den Bereich des Chief Digital Officers ähm, eben noch gar nicht so lange.
1: In so einem großen Konzern einfach ähm Wahnsinnig hilft ist das Netzwerk dahinter, also das ist wie viele Fachexperten es gibt oder Experten für unterschiedliche Themen und die dann gemeinsam an einen Tisch zu bringen und dann mit der Expertise auch an Themen zu arbeiten, das macht halt unwahrscheinlich viel Spaß.
2: Wir haben heute eine besondere Folge. Wir sprechen mit Mia. Wer denkt, dass Mia ein Vorname ist, dann liegt er oder
3: auch sie nicht ganz so falsch. Ja, genau gesagt sind es eigentlich zwei Vornamen, aber dazu gleich mehr.
2: Denn genau, es geht auch um Digitalisierung und dieses Mal beim vermutlich, vermutlich größten Staatskonzern Deutschlands, der Deutschen Bahn.
3: Ja, und jeder, der ja mit der Bahn unterwegs ist, weiß, dass da noch einiges zu tun gibt. Ähm
2: genau, aber eben auch nach außen, aber eben auch vor allem nach innen bei der Bahn. Darüber sprechen wir heute, aber eben auch über eine moderne Form des Job-Sharings bei Sotec Deutschland. Mein Name ist Frauke Holzmeier.
3: Ja, und ich bin Andreas Laukert und wir begrüßen jetzt Mia, also soll heißen, Miriam Kotte und Janina Schönitz. Hallo.
2: Hallo. Hallo. Hi. Jetzt müssen wir kurz eine, eine Stimmenidentifikation machen für alle, die uns zuhören. Janina, sag du einmal noch Hallo. Hallo zusammen, ich bin Janina Schönitz und freue mich, hier zu sein.
1: Und Miriam. Hallo, ich bin Miriam. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, wir freuen uns sehr, jetzt haben sich das hoffentlich alle gemerkt, aber ihr sprecht ja eh für, für eine Position, von daher passt das schon. Wir stellen euch noch kurz vor, Miriam, du hast an der FU Berlin BWL studiert. Und Business Administration an der University of Illinois in Chicago. Dann Station bei Rexam und unter anderem Bain and Company. Und seit Januar 2012 schon bist du bei der
3: Deutschen Bahn. Tja, und Janina, welch ein Wunder. Auch du hast an der FU studiert. Diplom-Kauffrau steht zumindest bei LinkedIn. <lacht> und Business Management an der Kopenhagen Business School. Und dann bei Lufthansa Systems, DB Cargo und... Seit 2011 bei der Deutschen Bahn in verschiedenen Stationen.
2: Ja, ihr seid ja echt schon beide lange da bei der Deutschen Bahn und seid jetzt seit April 2020 Head of Digital Transformation. Ihr teilt euch den Job, aber erstmal, wie seid ihr überhaupt dann zu dem Job gekommen, so mitten in der Pandemie? <lacht>
0: Ja, ich starte mal. Janina, ich sage es lieber nochmal, das ja. ist ja wirklich verwirrend für die, die hier nur zuhören. Aber wie ihr uns eben schon vorgestellt habt, Miriam und ich sind beide schon lange im Konzern, für mich persönlich seit 2017 im Digitalbereich, in der Konzernleitung von diesem großen, wunderbaren Konzern. Wir waren dort beide in Einzelführungspositionen tätig und Ende 2019, Anfang 2020 sind wir durch eine Reorganisation gegangen, haben also Strukturen überdacht und auch verändert und verschiedene Themen zusammengefügt, die zusammengehören und so ist der neue Bereich Digitale Transformation in 2020 entstanden. Und Miriam und ich haben vorher schon in einer längeren Phase überlegt, was heißt das? Was heißt das für uns, unsere Themen, unsere Mitarbeitenden? Wie gehen wir in Zukunft damit um? Und haben dann den Schlachtplan entwickelt, nicht ähm, gegeneinander für so eine Stelle anzutreten, sondern miteinander und ja, Synergien zu heben und dieses Modell des job sharings auszuprobieren. Hatten hinter den Kulissen einige Zeit, äh, da uns ein Modell zu überlegen, wie wir uns gut vorstellen können, wie wir zusammenarbeiten. Das dann auch zum Mehrwert des Unternehmens ist und haben uns dann gemeinsam auf die Stelle beworben.
2: Mhm. Miriam, wie ist denn das dann angekommen bei der Bahn? Waren die sofort begeistert? Oder erstmal. Hm. Also die
1: Stelle war jetzt nicht als Tandem ausgeschrieben, sondern die Initiative kam von uns. Wir haben uns da die Karten gelegt, haben überlegt, wie wir uns da gemeinsam drauf bewerben. Haben dann, sind auch gemeinsam in den Bewerbungsprozess eingestiegen, haben mit unserem zukünftigen Chef dazu gesprochen und ähm, ja, haben, sag ich mal, wie, wie ähm, man sich auch normal für eine Stelle bewirbt, dann alle Prozessschritte dann halt auch einzeln durchlaufen und ähm, dann wurde die Entscheidung getroffen, dass wir die Stelle gemeinsam dann im Jobsharing übernehmen dürfen. Und Jobsharing heißt mhm. ja für uns, dass wir uns die Verantwortung hier gemeinsam teilen und gemeinsam die Verantwortung für die Zielerreichung, für unser Team, für die Teamentwicklung, für, das, für den ähm, Bereich digitale Transformation übernehmen.
3: Wie viel, um wie viel, von wie vielen Leuten reden wir hier oder im Team? Wie viele Menschen führt ihr da?
1: Genau, Wir führen ein Team von ähm, ja, äh, knapp 25 Personen im Moment. Und äh, genau, das macht viel Freude, da gemeinsam die Themen anzugehen.
2: Wo, du, wo ihr gerade äh, Prozess gesagt habt, die, die alle Prozessschritte bei der Bewerbung. Heißt das dann auch, ihr macht zusammen Gehaltsverhandlungen? Oder ist das also für euch jetzt selbst, ne, nicht für eure Mitarbeitenden, sondern für euch? Oder war das dann eine Einzelgeschichte? Geil. Nee, es waren äh,
0: verschiedene Prozessschritte tatsächlich und einige davon waren explizit gemeinsam und einige aber auch ganz besonders getrennt. Das äh, nochmal nur so in, in Ergänzung, weil es für ein Unternehmen natürlich wichtig ist, dass im Jobsharing jede der Kandidatinnen auch theoretisch alleine die Ka Kompetenz hat und, und fähig ist, die Rolle wahrzunehmen. Das heißt, wir hatten so fachliche Gespräche gemeinsam, wo es darum ging, wie stellt ihr euch das vor? Was ist die Vision für die Abteilung? Das haben wir immer gemeinsam gemacht und dann gibt's aber auch verschiedene Personalinstrumente, die noch mal gucken, gibt da die Führungskompetenz, auch eine fachliche Kompetenz, auch eine gewisse Diagnostik die da im Hintergrund passiert, das haben wir explizit getrennt gemacht, dass jede auch einzeln von uns die, die die Fähigkeiten dafür hat. Und zum Schluss noch mal die Frage, die du gestellt hast, Gehaltsverhandlungen haben wir, hätten wir so oder so machen können, haben wir uns aber in die Augen geschaut und gesagt, nee, wir führen die zusammen. Wir sind hier ein Team und haben hohes Vertrauen miteinander und haben auch diese Dinge vorher miteinander besprochen und mit unserem Chef gemeinsam über Gehalt gesprochen.
3: Ja. Ja, das hört sich ja toll an. Ist dann, ist dann euer Team, eure Teamarbeit auch, ich nenne es ja fast agil, dann auch aufstellt, dass ihr auch moderne Formen der Teamführung macht oder Teamarbeit auch, wenn ihr schon so ein modernes Jobsharing-Geschichte macht in der Führungsposition?
1: Also für uns ist es auch wichtig, da ähm, uns den, den Rahmenbedingungen, die es gibt, halt auch, äh, ja, da, dass wir dafür offen sind. Und wir merken halt auch immer, dass sich vieles bewegt, also dass halt auch in unserem Arbeitskontext halt sehr viel Flexibilität ähm, notwendig ist, um halt auch auf bestimmte, Reaktion, bestimmte Themen zu reagieren. Und ähm, ja, dafür hilft es uns halt auch, äh, da in, in neuen Arbeitsformen, neuen Arbeitsweisen halt auch zu denken. Ähm, ganz mhm. konkret ähm, sind wir so organisiert, dass wir... Ähm, gemeinsam eine E-Mail-Adresse haben und halt auch äh, gemeinsam ähm, Notizen, Dokumente, Unterlagen halt auch teilen, um da ähm, halt auch gemeinsam dann auf dem gleichen Stand zu sein und äh, das Modell so einfach wie möglich für alle unsere ähm, Ansprechpartner zu machen, sei es halt für unseren Chef, sei es für unsere Kollegen, aber natürlich halt für unser Team, ähm, für einen Ansprechpartner in Konzern dass sie uns halt über die Adresse Mia ähm, halt auch erreichen können.
2: Ich meine gerade so Teamgeschichten, wenn man Vorgesetzte ist, dann geht es ja auch viel um Vertrauen. Ähm, das heißt aber, dass dann, sage ich mal, eu euer Team dann sich sagt, okay, ist jetzt egal, mit wem ich spreche. Bei Mails wissen sie ja wahrscheinlich im Zweifel nicht, wer antwortet. Ne? Ihr unterschreibt ja mit eurem Kürzel. Ähm, oder gibt es da dann auch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich persönlich würde lieber mit Janina oder Miriam sprechen oder ähm, macht ihr das oder sagt ihr dann, nee, äh, wir sind eins? Also wenn es dann
1: halt um, um inhaltliche Themen geht, dann ähm, sind wir thematisch etwas aufgeteilt. Also ähm, bei mir zum Beispiel liegen halt Themen rund um äh, Kompetenzentwicklung im digitalen Umfeld und auch das Intrapreneursche Programm und äh, da ist halt auch klar, dass da ähm, inhaltlich ich für die Themen verantwortlich bin. Wenn es dann halt um ähm, ja, die, die persönliche Entwicklung geht, ja, dann ähm, sagen wir halt auch ganz klar, dass äh, beide von uns angesprochen werden können. Also auch nach, nach Wunsch ähm, kann äh, mit derjenigen äh, von uns gesprochen werden, äh, wo dann vielleicht halt auch die bessere Beziehung ist oder wo dann halt auch vielleicht die, die, ähm, die Erfahrung oder die, ja, äh, die, der Wunsch dann halt von dem oder der Mitarbeitenden ist. Wichtig ist aber für uns, dass wir alle Informationen teilen. Und das ist auch im Team klar, dass wir unter uns keine... Ähm, ja, keine Geheimnisse haben, dass wir äh, Dinge natürlich teilen. Und das ist auch wirklich wichtig, weil wir auch hier ähm, gemeinsam ähm, die, die Verantwortung haben und hier auch äh, Vertrauen ähm, ineinander und füreinander haben.
0: Ja, vielleicht in Ergänzung, das ist noch nie vorgekommen und kann ich mir auch gar nicht vorstellen, aber es ist schon auch so ein Sicherheitsding, dass wir nicht mit, gegeneinander ausgespielt werden können. Ne? Also das heißt, die Mitarbeitenden können sich wenden an, wen sie möchten und sagen, ich möchte es lieber mit Miriam besprechen, weil ich glaube, die hat da ein besseres Händchen für. es das heißt aber nicht, dass es Janina nicht erfährt oder umgekehrt, sondern ähm, das, äh, wir sind völlig transparent. Die Information geht immer an beide, aber über wen und mit wem man das bespricht, das kann, äh, kann, können die Kollegen Kolleginnen selbst entscheiden.
3: Mhm. Äh, würde ich jetzt auch mal schon ein bisschen Richtung äh, Digitalisierung, Transformation sprechen. Ihr wart schon, schon eine Weile im Unternehmen. Es gibt ja auch die Beispiele von Führungskräften, die in der Pandemie in eine Führung reingerutscht sind, in einem frischen Unternehmen. Ihr hattet den Vorteil, ho hoffe ich, <lacht> dass ihr die Leute schon kanntet vielleicht. Aber vielleicht erzählt doch mal kurz, wie das bei der Deutschen Bahn. Ihr habt uns erzählt, über 300.000 Beschäftigte da, muss ja in der Pandemie schon einiges abgegangen sein, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich ist da einiges abgegangen. In an, an erster Linie mal an der Kundenseite. Ne? Das ist, hat natürlich immer die höchste Priorität, dass die Kunden gut versorgt sind, aber auch im nächsten Schritt die Kolleginnen und Kollegen. Natürlich vor allem da auch wiederum im Kundenkontakt, dass, dass die gut geschützt sind und ihre Arbeit in dem Umfang machen können, wie es damals oder da eben ging. Also so würde ich sagen, hat es uns als großes Unternehmen getroffen, wie uns als ganz Deutschland kann man sich also vorstellen, dass es da gut abging, so wie du es gesagt hast. Für uns jetzt ganz besonders, also Mia und auch unser Team, ähm, hatten wir da durchaus den Vorteil, dass wir ja ähm, Büroarbeitsplätze haben und dass wir mit einer guten IT ausgestattet sind, dass wir auch ähm, schon vor Corona alle mobil arbeiten konnten und es deswegen auch von heute auf morgen umstellen konnten. Also ich weiß noch, als ich das letzte Mal im Büro war, wusste ich nicht, dass es das letzte Mal sein wird. Es <lacht> ging dann wirklich Schlag auf Schlag, dass es dann die, die Regeln in kürzester Zeit strenger wurden, Der erste Lockdown kam. Ich weiß nicht, ich habe die ersten Wochen zu Hause an meinem Laptop gearbeitet, aber ohne Maus oder ähnliches, weil ich es einfach nicht mitgenommen hatte. <lacht> und ich glaube, so ging das vielen Kolleginnen und Kollegen. Und da waren wir in einer guten Ausgangssituation, dass wir von der Technik her so ausgestattet waren, dass alle auch von zu Hause ausgestattet waren und gut arbeiten konnten. Es hat uns natürlich trotzdem vor Herausforderungen gestellt, die auch vor allem so zwischenmenschlich sind. Auf einmal fehlen die Kolleginnen und Kollegen, man kann sich nicht mehr so sprechen, sehen, die, mir fehlen die Schwingungen im Raum zu gucken, äh, wie geht's? es, wo, wo geht es gerade heiß her, wo wird diskutiert, wo ist vielleicht auch gerade Konzentration angesagt. All das fehlt und das haben ähm, wir im Team Digitale Transformation dann auch über verschiedene Iterationen und, und Lernkurven ähm, uns aber so gut organisiert, dass wir viele unserer Meetings jetzt effizienter gestalten über Whiteboards und ähm, virtuelle Tools und auf der anderen Seite auch für dieses Zwischenmenschliche und Meetings gesucht haben, die wir jetzt auch wirklich mit einplanen, sei es montags eine halbe Stunde so ein Start in die Woche, wo man einfach mal fragt, wie war das Wochenende? Wie geht's? Also so Themen, die man fragen würde, wenn man morgens ins Büro kommt und den ersten Kollegen bei einem Kaffee trifft. Das haben wir versucht in den verschiedenen Möglichkeiten ins Digitale und Virtuelle zu übertragen.
2: Mhm. Digitalisierung ist ja, ja, oder digitale Transformation ist ja auch ein bisschen so ein Buzzword, kann man sagen. Was heißt das jetzt für euch, Miriam? Also, wenn du jetzt in einfachen Worten sagen müsstest, was ist dann euer euer Job, wenn ihr es vor allem für nach innen macht? Ne? Ihr macht ja nicht unbedingt das, was jetzt beim Kunden ankommt, sondern damit es außen erfolgreich ist, muss es ja auch innen irgendwie funktionieren. Also, was ist dann so euer eure Aufgabe?
1: Hm also durch die Digitalisierung verändert sich ähm, so einiges für uns halt auch als Unternehmen. Also wir haben ständig neue Herausforderungen, neue Technologien, ähm, die Arbeitswelt verändert sich und für uns ähm, im Team Digitale Transformation ist es wichtig, die Menschen dabei mitzunehmen. Und die Menschen dann innerhalb der DB sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ähm, ja ähm, auch vor neuen Herausforderungen stehen und ähm, uns ist es wichtig, da ähm, unterschiedliche Angebote halt auch ähm, zu ermöglichen. Das fängt halt an, ähm, zum Thema ähm, Digitalisierung zu inspirieren, zu informieren, ähm, Angebote zu schaffen, um ähm, da Berührungspunkte zu bekommen. Ähm, geht halt aber auch weiter in die Richtung Befähigung und Unterstützung, ähm, Kompetenzen aufzubauen, die im Bereich Digitalisierung notwendig sind. Und halt auch Dinge dann konkret umzusetzen und zu pilotieren. Und ähm, da äh, ist es uns halt auch wichtig, ähm, sehr äh, ja, bedarfsorientiert heranzugehen. Also wir sind natürlich ein, ein riesengroßer Laden, ein riesen mit mehr als 300.000 Mitarbeitenden. Und da ähm, schauen wir halt insbesondere an den Schnittstellen in die Geschäftsfelder, also in die unterschiedlichen Bereiche, Fernverkehr, Regio, Station und Service, ähm, wo ja die Personenbahnhöfe verantwortet werden, welche Bedarfe es da konkret gibt und schauen dann, wie wir dann sehr ähm, zielorientiert da unterstützen können und Angebote schaffen können.
3: Wie reagieren denn so, die Mitarbeiter, kriegt ihr da auch Rücklauf dann, also eine Stimmung auch von den Mitarbeitern? Könnte ich mir gut vorstellen, dass die dann sagen, ach, das ist ein, diese Navi-App, die ist, funktioniert hinten und vorne nicht, die Kunden schlagen uns das immer um die Ohren <lacht> und das müsst ihr euch dann anhören und müsst die dann streicheln und sagen, nee, die ist schon ganz okay, die App. Oder wie <lacht> läuft das naja, dann?
1: Das, äh, was, was für uns jetzt in der letzten Zeit im Vordergrund stand, dann ähm, gerade ähm, die äh, Product-Owner zum Beispiel ähm, da äh, zu schulen, die dann in so einer Produktentwicklung und an den Schnittstellen halt aktiv sind. Weil wir gemerkt haben, ähm, dass es da äh, wichtig ist, diese Kompetenzen halt aufzubauen. Und ähm, wir ähm, schauen da, dass wir äh, Angebote schaffen, die, wo es halt nicht nur darum geht, ähm, frontal äh, ja, was, was, was zu zeigen oder was beizubringen, sondern ähm, so ein ganzheitliches Angebot zu schaffen. Also... Ähm, in dem Konstrukt Mindset äh, zu schärfen, Skillset und Toolset und auch aufzubauen und da halt auch eine Vernetzung untereinander zu schaffen. Also jemand, der zum Beispiel ähm, bei, äh, bei Regio arbeitet, äh, hat schon ähnliche Herausforderungen gehabt wie jemand im Fernverkehr oder auch bei Netz. Und unser Ansatz ist dann halt auch wirklich, die einzelnen ähm, Personen in dem Kompetenzbereich dann halt auch zusammenzubringen und dass sie voneinander profitieren und ähm, das äh, ja, ist, ist, ist ein enormer Mehrwert, dann halt auch genau ähm, solche Angebote halt zu schaffen und da konkret im Dialog zu sein und um zu schauen, welche Bedarfe es da gibt.
2: Aber das heißt, mit, mit Product Owner ist ja dann immer noch der gemeint, der etwas am, in, am Ende entwickelt ne? oder mit seinem Team entwickelt. Aber jetzt sage ich mal, an die, die wirklich so an der Front sozusagen stehen, da das geht dann über Stufen. Also ihr, ihr seid jetzt nicht dafür verantwortlich, die... Ähm, was weiß ich, der Zugbegleiter und Begleiterinnen zu schulen, wie sie mit Check-in-Apps, was weiß ich, was ihr da alles für Systeme habt, äh, umzugehen habt. Ähm, oder habe ich das richtig verstanden?
0: Mhm. Ja, also es ist tatsächlich auch äh, gut, dass du nachfragst, weil es ist auch ein komplizierter Laden. Ne? Wir haben jetzt ja. das, ähm, die 300.000 schon so ein paar Mal in den Mund genommen und das funktioniert natürlich nur arbeitsteilig. Und mhm. es gibt nicht die eine Abteilung, die alles macht, sondern eben je nach Schwerpunkt. Und für das Beispiel, was du jetzt gerade angesprochen hast, also die Kolleginnen und Kollegen vorne am Kunden, ähm, gab es jetzt auch in den letzten Jahren große Projekte, das zum Beispiel unter dem Namen Endgeräte für alle, um wirklich jeden einzelnen Mitarbeiter bis hinter Tupfingen ähm, mit Geräten auszustatten, damit die an, den, der, an der digitalen Arbeit auch partizipieren. Und es sind dann große Projekte, die auch nicht eine Abteilung oder eine Person alleine macht, sondern die immer auch gemeinsame ähm, Kraftakt sind. Ja? Genauso wie die Schulungen. Das machen viel dann auch die Geschäftsfelder, also zum Beispiel in Regio, die genau wissen, welche Apps müssen denn ihre Mitarbeitenden auf den und den Strecken nutzen. Das ist ja da auch noch mal durchaus komplex. Das hat Bayern dann ein anderes System als Bremen oder so. Da sind wir ja auch regional breit aufgestellt und nicht immer alleine verantwortlich. Da haben zum Beispiel die Länder auch immer eine Menge mitzureden. Also es ist ein sehr komplexer Laden und es funktioniert arbeitsteilig. Und wir sind mitten in diesem Spinnennetz von von Kolleginnen und Kollegen, die das wuppen und diese Digitalisierung bis an den letzten Kollegen, Kolleginnen, ähm, ranbringen, um letztendlich, dass der Kunde profitiert. Und einige der Themen, die eben eine übergreifende Relevanz haben, da war jetzt das äh, Product Owner Thema 1, wo es halt, oh Mensch, da haben wir noch nichts, da kommt ein Bedarf, das ist irgendwie neu. Dann ähm, kommen diese Bedarfe oft zu uns in die Konzernleitung. Dann lösen wir das auch nicht für den einen Regio Beispiel, für das eine Regio Beispiel vor Ort, sondern gucken, Ah, wir als Konzern anscheinend haben mehrere das Problem. Und wie finden wir da jetzt gemeinsam Lösungen und dann orchestrieren. Wir gucken, dass wir auch da die einzelnen Player in diesem Spinnennetz mit ähm, mit an Bord bekommen letztendlich sind wir da also immer Enabler, also du sagtest vorhin, die App funktioniert nicht, dann kommen nicht wir und machen die App neu, sondern wir gucken, wer kann das, wer hätte die App schon neu machen können, wer braucht die Kompetenz, woran hakt es, lag es da eher am Netzwerk, lag es an der Kompetenz, haben dieses Problem noch andere, wie haben die das gelöst und finden dann so, zu einem Optimum für den ganzen Konzern. Nicht, weil eine Abteilung und auch nicht, weil MIA kommt und das jetzt alles löst, sondern weil wir als Gesamtkonzern äh, eine gute Lösung finden, die wir dann wiederum bei hoffentlich 300.000 ausrollen können.
3: Ja, ja, die Zahl begleitet uns hier und ich muss sie auch wieder ansprechen: 300.000, das ist in Deutschland schon eine mittelgroße Stadt. Ne? Also da ist ja alles dabei. Ja? Ihr macht ja auch große Bewerbungsverfahren. Da, da, ihr stellt ja nicht nur Professoren ein. Ne? Das sind äh, alle Couleur, Menschen, Azubis. Und wie schafft ihr das, die alle auch wirklich mitzunehmen auf die Reise? Weil wir reden immer wieder davon, jetzt arbeiten, wer jetzt in den Arbeitsleben einsteigt, der muss sein Leben lang dazulernen und so weiter. Ne? Also da müsst ihr auch ein bisschen in die Zukunft gucken, was kommt da auf uns zu, die Deutsche Bahn macht in KI, in autonomem Fahren und was nicht alles. Alle so eine Projekte. Und da muss man die Mitarbeiter ja auch noch mitnehmen. Also seid ihr dann auch da dabei, den Leuten zu sagen, Leute, jetzt habt ihr was gelernt, da könnt ihr nächstes Jahr, müsst ihr noch mal was Neues lernen oder übernächstes Jahr?
1: Ja, also ähm, wir schauen natürlich insbesondere dann halt auch, äh, in unser Team, also wenn wir ähm, das Thema lebenslanges Lernen ähm, begleitet uns da halt enorm. Also dass wir ähm, für uns halt immer schauen, was entwickelt sich da, was, was, wie können wir uns da halt auch besser aufstellen. Ähm, mit, mit Blick in das, äh, in, in das Thema Recruiting haben wir da halt auch ähm, eine ganze, äh, sag ich mal, Mannschaft, die diesen enormen äh, Kraftakt halt hat, ähm, neue Kolleginnen und Kollegen in den Konzern halt auch zu holen. Und da, äh, wie du es halt gesagt hast, es ist es halt sehr, äh, sehr breit, sehr unterschiedlich. Also ähm, vom, äh, sag ich mal, vom, vom äh, Promovierten bis halt halt auch wirklich zu den Auszubildenden, Trainees, Nachwuchskräfte ähm, ist, ist da alles gefragt. Viele Spezialisten, ähm, da haben wir halt eine große Herausforderung, dass ja auch ähm, viele der Kolleginnen und Kollegen halt in Zukunft halt auch ähm, in, in, in die wohlverdiente ähm, äh, Rente gehen werden und wir da halt sehr, sehr viele Stellen haben, die da halt nachzusetzen sind. Und, und da ähm, sind halt unsere Kollegen ähm, im Recruiting halt aktiv unterwegs, auch ähm, in unterschiedlichen Modellen, unterschiedliche Möglichkeiten, dann halt auch genau diese Zielgruppen mit den notwendigen Kompetenzen dann halt auch ähm, zu rekrutieren und dann schauen wir natürlich halt, wie sich das halt im Laufe der Zeit halt auch ähm, entwickelt, wie sich halt auch Kompetenzen weiterentwickeln werden müssen, ähm, über konkrete Trainings, ähm, um sie dann halt auch mitzunehmen im Konzern.
2: Bei uns braucht man schon manchmal einen langen Atem im Konzern und wir haben ein paar tausend Mitarbeiter. Jetzt stelle ich mir das bei euch vor, da braucht man schon eine Menge Geduld. Ne? Hattet ihr nie so das Gefühl, oh, ich will mal in so ein Startup up was total hyper -agil ist? Weil ich könnte mir vorstellen, ein Projekt dauert bei euch ja Monate bis Jahre, bis man da mal was sieht an Ergebnis. Oder täusche ich mich da? Seid ihr total agil?
0: Ich würde sagen, sowohl als auch. Also ich habe ähm, ein, so einige Male schon gedacht, äh, das fühlt sich hier gerade ganz schön start -up mäßig an. Als ich äh, 2000 16, 17 in den Digitalbereich gekommen bin, war der relativ neu auf Konzernebene, also in den Geschäftsfeldern. So Du hattest vorhin schon die App angesprochen, gibt es natürlich schon lange digitale Produkte. Aber dass es den Bedarf gibt, da auch ähm, für das Gesamtunternehmen mit so einem Weitblick zu schauen, ähm, gibt es den Bereich des Chief Digital Officers ähm, eben noch gar nicht so lange. Und da waren wir ein Haufen von Leuten ähm, ohne Großstruktur ohne, das haben wir immer schon so gemacht, sondern haben gesagt, okay, was braucht dieser Konzern? Wie können wir helfen? Was heißt Digitalisierung jetzt und in Zukunft? Das kam mir persönlich schon sehr neu vor und es war eine sehr spannende Zeit und man hat eben immer das Gefühl, das, was man hier tut, dient einfach einem tollen, größeren Zweck, nämlich der, der, die Deutsche Bahn als wirklich wesentlicher Treiber auch von Mobilität. Wenn wir jetzt in Richtung Klimakrise gucken, da hat man einfach schon das Gefühl, ich kann hier einen Beitrag leisten zu was wirklich Großem und was wirklich Wichtigen. Dafür hat ähm, die Deutsche Bahn eine, sich eine Strategie gegeben, die heißt Starke Schiene mit wirklich ambitionierten Zielen ja von Verkehrsverlagerung und Ökostrom und Fahrgastzahlverdopplung und da. Können einfach äh, wir beide hier, Miriam und ich, und einfach auch die meisten der DBLer voll und ganz hinterstehen. Also hat man immer genau dieses, dieses Wechselspiel zwischen ich mache hier was Kleines für mich und will hier eine Wirksamkeit sehen und Ergebnisse sehen, aber ich tue das in so einem großen Ganzen für was wirklich Gutes. Und ähm, das dient hier einem, einem tollen, größeren Zweck, dem ich mich voll und ganz verschreiben kann. Und genau in dem Wechselspiel sind auch unsere Projekte. Manche sind sehr langfristig angelegt, weil so eine Kompetenz ist eben nicht von heute auf morgen aufgebaut und dann abgehakt, sondern da geht es eher um lebenslang, um inspirieren, um so Bahnen schaffen für die Zukunft. Und auf der anderen Seite haben wir auch ganz konkrete Projekte und arbeiten sehr iterativ, weil wir eben auch hier der Überzeugung sind. wir brauchen nicht einen Fünfjahres Wasserfallplan, sondern wir brauchen jetzt eine gute Idee und dann gucken wir mal in drei Monaten drauf und dann gucken wir wieder in drei Monaten drauf und iterieren und gucken immer nutzerzentriert, was brauchen die ähm, Geschäftsfelder, was brauchen die Kunden und was brauchen dementsprechend die Mitarbeitenden. Lass es uns ausprobieren und in drei Monaten haben wir ein konkretes Ergebnis und gucken, wie es dann damit weitergeht. Und zur Ergänzung, was
1: in so einem großen Konzern einfach. Ähm Wahnsinnig hilft, ist das Netzwerk dahinter. Also, das ist, wie viele Fachexperten es gibt oder Experten für unterschiedliche Themen. Und ähm, die dann äh, gemeinsam an einen Tisch zu bringen ähm, und dann mit der Expertise auch an Themen zu arbeiten, das macht halt unwahrscheinlich viel Spaß. Ähm, Schlüssel dafür ist natürlich, die einzelnen Personen dann auch zu identifizieren und dann halt auch mit ins Boot zu bekommen für Projekte. Aber ähm, das, das äh, ist halt wirklich Wahnsinn, wie, wie, wie hoch die Bereitschaft ist und ähm, ja wie gut es halt auch dann in der Zusammenarbeit klappen kann.
3: Da würde ich... Nachfragen, wie, wie netzwerkt ihr da konkret? Also bei uns sind ja auch mittlerweile einige Tools durchs Dorf getrieben worden. Also E-Mail, klar, das hört dann auf, dass man irgendwann 300 Stück am Tag bekommt. Und jetzt sind wir bei Slack und bei Teams und so. Nutzt ihr ähnliche Tools? Habt ihr da Strukturen oder macht ihr die da, wie er lustig ist? Einer Notizblöcke und der andere nutzt slack Genau, also wir, haben, ja. wir nutzen ja, so. im
1: Konzern äh, Teams, was ähm, mhm. auch sehr gut hilft, jetzt auch gerade in den, in den letzten Monaten in der virtuellen Welt. Und wir haben auch für viele Themen Communities aufgesetzt. Also sei das jetzt eine Change Community, eine Community zum Thema Technologien, ähm, weil es halt einfach so ist, dass in so einem großen Konzern man halt in unterschiedlichen Bereichen dann wirklich die Experten hat und die dann zusammenzubekommen und dann übergreifend, ähm, voneinander zu profitieren, funktioniert halt viel über Communities. Wir haben im Konzern auch ein ähm, ja, Social Intranet, äh, wir nennen das DB Planet, wo ähm, viel, sehr viel der Kommunikation äh, drüber läuft, wo, wo ähm, Inhalte geteilt werden, wo halt auch äh, kommentiert werden kann, wo halt auch Dialoge entstehen und das ähm, sag ich mal, kommt immer besser in, in Schwung im Konzern und, und hilft dann halt aber auch, ähm, da die wesentlichen Informationen und die Leute dann dahinter auch zu finden. Aber Kern ist natürlich das persönliche Netzwerk auch, ja also wirklich in den persönlichen Dialog zu gehen. Ich habe persönlich das ähm, aus meiner Erfahrung, ähm, ich bin in die Inhouse-Beratung gestartet in den, in den Konzern, habe da unterschiedliche Projekte in ähm, einzelnen ähm, Bereichen gemacht und ich profitiere heute noch von den Kontakten, die ich da knüpfen konnte.
2: Mm. Äh, ich glaube, du hast auch gesagt, du machst Intrapreneurship. Ne? Hast du da mal so, so, so ein Beispiel für so ein Projekt, was so, 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 so wo neue Technologien oder wo, man, oder wo man, also einfach ein Beispiel von euren Intrapreneur-Geschichten, was besonders heraussticht? Mhm.
1: Genau, also ein, ein, ähm Beispiel, was ich nennen kann, ist, dass wir halt ein Team haben, die haben sich mit dem Problem befasst und haben gesagt, es gibt halt so viele Lithium-Ionen-Batterien. Was passiert denn halt eigentlich mit denen? Halt auch im Sinne der Nachhaltigkeit, die, die werden halt in, in, in vielen Varianten ja halt genutzt, sei es E-Autos oder andere, andere, andere Varianten. Und ähm, die sind meistens äh, dann irgendwann nicht mehr zu gebrauchen in der ursprünglichen Variante. Und dann ähm, geht es damit halt auf den, auf den Müll oder sie müssen halt entsorgt werden. Und das Team hat sich halt damit beschäftigt, was kann halt alternativ damit passieren. Ähm, am Anfang ging es halt eher darum, wie kann ich sie, wie kann ich halt ähm, die Entsorgung unterstützen. Und dann haben sie sich immer weiterentwickelt. Und jetzt ähm, ist es halt so, dass sie ähm, ein, ein potenzielles Geschäftsmodell halt auch entwickelt haben. Ähm, wie sie, wie diese Ionen, diese Lithium-Ionen-Batterien dann halt auch noch weiter genutzt werden können, um für, für zusätzliche Stromversorgung ähm, halt auch genutzt werden können. Und da haben wir jetzt halt auch ein, ein ähm, Geschäftsfeld innerhalb der Deutschen Bahn gefunden, die äh, das Team jetzt halt auch weiter unterstützt. Also die haben halt ihren ersten Proof of Concept, also ihr ersten kleinen Piloten ähm, gebaut, haben, ähm, haben, das, äh, haben bewiesen, dass es das möglich ist und jetzt haben sie die Unterstützung halt aus einem Geschäftsfeld ähm, das Thema jetzt weiter zu fördern und größer zu machen.
3: Hm. Naja, das war intern. Ja, Janina, wünschst du dir manchmal Du, hast du das vorhin angesprochen mit den verschiedenen Apps, die in verschiedenen Regionen, dass es dann doch am Ende vielleicht ein Tool für alles gäbe oder ist das vielleicht ganz okay, dass es so verschiedene regionale Besonderheiten gibt? Ich stelle mir schwierig vor, aber vielleicht sagt dir das ja anders.
0: Ja, also die Frage dahinter ist, die ich so ein bisschen raushöre, in unserer immer komplexer werdenden Welt wünsche ich mir da manchmal Vereinfachung. Ja, äh, ja klar, bin ja auch nur ein Mensch. Ich wünsche mir <lacht> Überschaubarkeit, Vorhersehbarkeit, äh, Komplexitätsreduktion. Auf der anderen Seite ist es genau mein Job, auch zu wissen, dass es das nicht gibt. Es, in dieser immer komplexer werdenden Welt, ob man sie jetzt Buca nennt oder wie auch immer, werden wir uns immer weiter damit arrangieren müssen, dass äh, Zusammenhänge ähm, komplex sind, dass es nicht einfache Wirkung, Ursache, Verhältnisse gibt. Und ich finde, das ist ein super spannendes Spielfeld, dass ich mich da tummeln darf, um zu gucken, was können wir da reißen, was können wir für Deutschland reißen, fürs Klima und auch für so einen Laden wie die Deutsche Bahn. Mhm. Ähm, und äh, kann ganz gut mit so einer gewissen Unsicherheit und auch so einer Komplexheit leben ähm, und bei so ganz, ganz konkreten Beispielen wie jetzt Tools oder Apps oder so, da muss man natürlich wirklich immer gucken, was ist auch wirtschaftlich, was ist so Kosten-Nutzen, da hat das manchmal viel mit Ineffizienz zu tun, wenn jeder ein eigenes Ding nutzt, da müssen wir drauf schauen, das ist meistens nicht mein Job, aber da gibt es äh, wirklich Expertinnen, die gucken, was ist sinnvoll und was nicht. Also ein gewisser Grad von Vereinfachung und Vereinheitlichung macht Sinn bei allen Tools und allen Kommunikationswegen. Ich habe mich aber persönlich von der Idee, dass alles irgendwann mal einfach wird und dass es nur noch die
2: eine eierlegende Wollmilchsau gibt. Äh, von der habe ich mich frei gemacht. Man hört ja noch nicht so oft vom von Jobsharing. Ein Beispiel ist ja noch die, die Chance von Unilever, die das auch machen, auch schon seit zehn Jahren ungefähr. Ähm, Glaubt ihr, das ist so ein, so ein Modell, was jetzt immer mehr kommt in der deutschen Wirtschaft? Ihr habt da bestimmt ja Kontakte oder werdet ja vielleicht auch mal angesprochen von, von anderen Firmen oder Bewerbern, die sagen, wie funktioniert denn das? Müsst Seid ihr da jetzt schon so Role Model in der, in der Ecke?
1: Das Interesse ist auf jeden Fall da und äh, das, ist auch, das ist auch schön. Also ähm, Wir selber äh, konnten davon profitieren, dass wir jetzt auch nicht die Ersten waren im Konzern der Deutschen Bahn, die im Jobsharing gestartet sind, sondern wir haben ähm, einige, äh, ich sage mal, zwei Hände gut voll an Kolleginnen, die ähm, im Jobsharing unterwegs sind und ähm, die haben uns auch am Anfang mit Rat und Tat zur Seite gestanden und haben von ihrem Modell berichtet, auch welche Herausforderungen sie hatten, wie sie das aufgesetzt haben und da ähm, haben wir äh, sehr von profitieren können und äh, da äh, ja, das ist halt auch was, was, was ich selber zum Beispiel gerne, gerne mitgebe. Also ähm, KollegInnen, die äh, mich äh, kontaktieren und sich halt auch selber auf eine Stelle bewerben wollen. Und ich glaube, dass das ein, ein gutes Modell ist, ähm, geteilte Führung halt auch wirklich zu leben. Ähm, natürlich in, in, ähm, braucht man dafür dass das Vertrauen äh, und halt auch ähm, die, den, den Weg zu gehen, halt auch, auch loszulassen und ähm, gemeinsam diese Verantwortung zu übernehmen. Ich ähm, ja, kann mir das halt für viele, für viele Bereiche gut vorstellen.
3: Jetzt stelle ich die ketzlerische Frage. <lacht> <lacht> Ihr müsst nicht darauf antworten, aber ähm, ich kenne nicht alle Beispiele dieser Welt, ähm, ob das so ist oder nicht, aber die, die ich kenne, sind meistens nur, nicht nur, sondern sind Frauen, die das machen. Könnt ihr euch das für Männer vorstellen, ihr kennt sicher viele männliche Führungskräfte, dass die bereit sind, so eine Symbiose einzugehen, mit jemandem, mit einem anderen Mann einen Job sich zu teilen, der Verantwortung trägt und macht quasi, man muss ja Macht teilen dann auch ein bisschen, ne? man muss sich ja blind verstehen, könnt ihr euch das vorstellen?
0: Zweifelst du jetzt etwa an der Kompetenz von Männern, Andrea? Wie ist denn das mit dir und Frauke? Ich meine, ihr macht da kein Jobsharing, aber ihr macht jetzt in dem Falle hier zusammen einen Podcast und dazu gehört auch Vertrauen und sich abstimmen. Ich würde das mal grundsätzlich auch Männern zutrauen, oder?
3: Warum gibt's, Kennt ihr männliche Varianten dieser dieses Jobsharing in Führungspositionen?
0: Also, ich weiß, dass es ähm, diverse ähm, Beispiele gibt, vor allem aber auch auf Projektebene, auf mitarbeitender Ebene. Da kenn, mhm. haben wir auch im Konzern äh, Kollegen. Ähm, übrigens gemischte Doppel, ja, nur, um das da auch nochmal so ins Spiel zu bringen. Ähm, auf Führungskräfteebene kenne ich persönlich jetzt keins. Und ich gebe dir recht, auch in unserem Umfeld ist es ein, äh, ein Thema, was vor allem von Frauen vorangetrieben wird. Ich glaube, dafür kann es viele Gründe geben. Die, ja. äh, die, die Readiness oder die Kompetenz von Männern würde ich da jetzt mal nicht
2: unterstellen, dass mhm. die fehlt. Es, an, das Ego.
1: An vielen Stellen <lacht> wird, es, äh, wird es gar nicht Jobsharing genannt. Es gibt halt aber auch einzelne Beispiele, wo ähm, eine geteilte Geschäftsführung zum Beispiel übernommen wird. Halt auch das der schmeckt. eine macht... Ähm, Finanzen, äh, Marketing und der andere macht Produkt, äh, Produkt und, und äh, Tech. Also ähm, das ist halt immer die, die, die Frage, was, was, was dahinter steht. Also die geteilte Verantwortung halt für ein Unternehmen, für einen Bereich, das gibt es halt an vielen Stellen. Ähm, die, äh, für, was, was bei Frauen halt oft aus meiner Sicht assoziiert wird, ist dann halt auch die, ähm, die Möglichkeit, dann halt auch die Arbeitszeit nochmal zu reduzieren. In der Situation, wo die Kinder zum Beispiel krank sind, äh, wo die Kinder zum Beispiel klein sind. Ja? Also das, ähm, das, äh, da hilft das natürlich. Aber es gibt halt auch ähm, ganz viele andere Situationen und äh, da habe ich nämlich gerade schon dran gedacht. Es kann halt sein, dass jemand im, im Umfeld krank ist, dass es, dass es ein, ein starkes Hobby gibt, ähm, wo das halt auch gut helfen kann, ähm, dann äh, sich halt in geteilte Verantwortung gehen, gemeinsam in ein Jobsharing zu gehen, um dann halt auch noch. Zeit für andere Verpflichtungen oder andere ähm,
3: Optionen zu haben. Ja, ich, ich, bei dem Thema bin ich immer groß dabei. Ich bin, bin da selber nicht besser gewesen, weil die Zeit war noch nicht reif damals dafür. Aber ich, Robert Habeck ist ja zum so Beispiel, der eben konsequent mit seiner Frau Jobsharing gemacht hat, nämlich als sie Kinder bekommen haben, das sich konsequent zu teilen. Auch viele Führungskräfte haben Kinder, männliche meine ich. Ähm, der Druck ist da einfach noch nicht da. Das meine ich damit. Es gibt immer einen Grund dann häufig. Und leider sind es immer die Frauen, die dann nur in Anführungsstrichen das machen, als könnten genauso gut auch Männer sein. weil Meistens haben die auch Kinder. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Und du, du hast es ja auch schon beobachtet und ich würde das auch noch mal unterstützen. Das Thema Jobsharing ist ähm, auf jeden Fall, wird immer präsenter über alle Zielgruppen Männer, Frauen, ähm, auf Mitarbeitenden Ebene, genauso wie auf Führungskräfteebene. Ich glaube, da kommt noch die Zeit und es gibt immer mehr mutige Vorbilder. Du hast auch äh, einige Namen genannt und Ich gehe davon aus, dass das immer mehr wird und ich glaube so was wie eine Familie und Kinder sind gute und auch so drängende Gründe, sein, sein Leben, seine Arbeitszeit, seine Lebenszeit und seine Lebensrealität vielleicht nochmal zu hinterfragen. Es gibt aber auch echt viele andere Themen und es ist mir nochmal wichtig beim Thema Jobsharing. Es ist nicht die, der eine Grund, Kinder und dann das, sondern es gibt Ehrenämter, zusätzliche Jobs und ich glaube wirklich auch aus der Ecke, aus der Willkommen, Transformation, New Work, neue Arbeit, das beschäftigt mich und uns sehr. Da sehen wir einfach einen unglaublichen Drang nach Selbstverwirklichung, nach Sinn, nach Wirksamkeit im Leben und es kann über so viele Ebenen kommen und der Job ist davon nur noch einer. Mhm. Wie viele kenne ich, die nebenbei zum Beispiel noch lehren und unterrichten, noch an Universitäten tätig sind oder, oder noch zurück? pflegen Kinder, Eltern, ähm, die sich engagieren in einem Ehrenamt, es gibt so viele Gründe, ähm, die das Leben bereichern und die die quasi Lebensrealität ausmachen und da das Lebensrealität und Job gut zusammenpasst, dafür wird es in Zukunft aus meiner Perspektive immer mehr Lösungen und Modelle geben und Jobsharing ist eins davon. Sicherlich auch da nicht die eierlegende Wollmilchsau, aber ein gutes um ähm, da in Zukunft auch weiterhin sowohl im Privaten als auch im Job und in allen anderen Aspekten, die einem wichtig sind, eine Ausgeglichenheit anzustreben.
2: Ja, und das Unternehmen profitiert ja auch, wenn zwei Hirne für einen Job denken. <lacht> ja, Janina, Miriam, danke ja,
3: euch. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Danke. Danke ja, euch. Vielen
1: Dank.
2: Audio Now.